0: Tak, vítáme ve studiu Games. CZ, zase na gaučích.
1: To byla P- rychlost.
0: No, po- omlouváme se za spoždění, zase se měli se studiem tady mm. uh, menší trabličky, ale snad nás slyšíte dobře, kdyby ne, tak hlaste do chatu, my si s tím budeme snažit něco udělat. Ale myslím, že by to mělo jít docela slušně. Uh, dneska bude mít díl o herních sestavách, to je vždycky vděčný díl, protože lidi si dost často o to říkají. Tam, A... Uh, my se jim snažíme vyhovět v nějakých jako rozumných intervalech, kdy to má ještě smysl. A myslím si, že zrovna ten interval, kdy má smysl se bavit o sestavách, nastal právě
1: teď. Prázdniny. Vystečení, prázdniny,
0: přesně vysvědčení a, a ale tak podobně. Takže.
1: Uh, dnešní tak. díl si uh, na bedra vzal víceméně Jirka. Já jsem, já jsem teda trošku se taky jako nastudoval novinky a nějak, nějaký ty mid-end sestavy, ale, ale low-end, high-end, všechno Jirková práce. Uh, to je v pohodě. Jindra bude třeba říkat se o novinkách,
0: protože to bude věc, kterou asi pravděpodobně začnem. Hmm. Neboť vždycky je nejlepší uvést hmm. kontext, jak vlastně, co se stalo na trhu, proč vlastně, když se staví, stavíme, tak jak, jak je stavíme hmm. a, a jaké byly změny, jaké, jak se pohly cena, má tak. Mimochodem, tohle jsme už stačili trošku jako pokryt i v předcházejících dílech. Hmm. Měli jsme celý Hardware Club o tom, jak se pohly ceny kvůli koronaviru, anebo taky ne kvůli koronaviru, že jo. Nějak jsme to rozebírali, koho to zajímá, tak ať se klidně podívá. nicméně pravdou je je to, že ceny jsou opravdu pohly a stále se drží na té vyšší vyšší hladině, takže kdo stavil počítač někdy o Vánocích nebo těsně po nich, tak tak vlastně nemůžu říct, že to vyhrál, protože zase není to úplně nějakých 30%, ale ale rozhodně měl lepší lepší cenové podmínky, než jsou teď. No a tady někdo píše, že máme slabé echo. Je ta, je to, hmm.
1: A kdo ho dělá? Spíš já nebo Jirka? Já to
0: zkusím teda. Tak když tak, když tak hlaste, jestli to je nějaké, jestli to je nějaké významné. Jestli
1: se to zmenšuje, zvětšuje. No,
0: takže, kde jsem teda skončil, co jsem říkal?
1: Říkal si 20% nebo 30% před Vánocema, že to bylo levnější než teď, že teda lidi teda úplně neprhloupil, že to bylo lepší koupit než teď. Já teda můžu říct svoji, svoji zkušenost, když, se, když jsem kupoval ty své hmm. komponenty, už to bude pomalu rok zpátky, tak teď, teď, teď jsem na to koukal a třeba jsou o 10%, 15% dražší
0: hmm. grafika. Já mám tady teďka stále ten, stále mám tady report, že nám běží ještě jedna zvuková stopa, cemná, tak já to snaží, budu snažit teďka vyřešit. Takže si dáme takovou malinkou pauzu.
1: Já teda můžu říct svoji, svoji zkušenost, když, se, když jsem kupoval tě, své mm. komponenty, už to bude pomalu rok zpátky, tak teď, teď, teď jsem na to koukal a třeba jsou o 10%, 15% dražší grafika. Mm. Pardon, budu muset
0: stát od streamu. Nepříjemné, ne, příjemné, ne, teďka
1: vyřešit,
0: dáme malinkou
1: No, tak snad už jsme to vyřešili. Zatímco já jsem pasivně seděl, Jirka usilovně opravoval. Jo, snad, aparaturu. Tak hlas
0: si je to v pohodě, myslím, že jsme měli nějaký, nějaké echo od kamery, takže, takže snad už to bude dobrý. Do četu. Tak a už jsem teďka úplně vytrhnutý totálně z konceptu, e, ale... Že, že je to dražší,
1: no. než to bylo.
0: Tak, uh, měli jsme Hardware Club o tom, že myslím, že paměti stouply nějakých 10-15%, mm. dost výrazný rozdíl by u, byl u SSD disků a tak. Nebudu to všechno rekapitulovat, každopádně no, jsme se to, rozhodli postavit sestavy 3, ne 4 ani 5, no, jak bylo no, dřív no, vlastně zvykem, vlastně ale rozhodli jsme se postavit základní sestavu, na kterou se už dá zahrát velmi slušně a dá se jako docela snadno upgradeovat. Potom ten klasicky neoblíbenější zlatý střed kolem 30 tisíc Momentálně teďka do 30 tisíc vezel jsem se, bez pár stovek. A, a potom, potom jsem se snažil postavit hájen, ale zjistil jsem, že ten hind je tak hrozně drahý. Ještě s nástupujícíma novýma procesora od Intelu, Comet Like S. Hmm. Že, hmm. Uh, hmm. Že, už, uh, že už mi přijde, že nemá vůbec smysl takový nové grafické karty.
1: Hlavně ty jsi zmiňoval ještě offline, kdy jsme se bavili před natáčením jednu věc. On žádný nějaký super hardware, který by ospravedlňoval novou high-end super sestavu, není. Kdo chce, kdo chce stejně dobrou super sestavu, tak se stačí podívat ten náš minulý sestavový díl. a je pořád problém. Stále problém. Odskočím že, že, si. Že, že, že přijde, že vůbec nic, karty. Hlavně ty jsi zmiňoval, uh, ještě offline, kdy jsme se bavili před natáčet. A nebo nemůž... no já nevím, co veče. Čo... Ale teď už to snad musí být
0: dobré. Máme trošku punkový hmm. hardware club, nevadí, hmm. to se občas stane. Tak jo. Teď? My budeme, my budeme říkat nějaké surrealistické věci, abyste se mohli vyzkoušet.
1: Hardware je A... nejlepší věc, co se stala.
0: Uh, jo, Vašek nám tady dělá psychický support, nevadí. Každopádně snad už to bude vyřešený, já jsem zkusil za- zamjutovat celý, celý ten, uh, celý jako komp, takže uvidíme. No. Uh, už by to mělo být dobrý podle mě. Co se stalo? Já nevím prostě, jsem za- za- zamjutovat komp, to je jedno. jeden prostě, už vysíláme, já, takže v pohodě. Vím. Jo, prý už dobré, jo, paráda, super, tak, tak se můžeme konečně dostat k tématu, protože jsem úplně, úplně jsem bez, bez toho, bez nějakého konceptu, takže tady přečtu svoje poznámky, co tady mám. Uh, dobrý, tak, uh, paráda. Uh, Ubyly taky nějaké produkty, například mm. velmi oblíbená karta GTX 1060, kterou jsme doporučovali dost často do sestav nižší třídy, tak ta už úplně vymizela ze skladu.
1: Vlastně jsme se pořád hádali o 3 GB, 6 GB a to už teďka mi pasá. To už teďka
0: vůbec není jako na pořadu dne. Uh, jsou za ní náhrady, ale ty už nevycházejí třeba vůbec cenově tak dobře. Ta karta za výprvevou cenu byla prostě vynikající. Uh, jsou to karty GTX 1060 Super a RX 500, 5500 XT, ale jak říkám, cenově nevycházejí vůbec tak dobře, z nich dvou jde, jde doporučit maximálně ta GTX 1650 Super, která má o kus vyšší výkon, ale docela dobrou cenu, uměrně, ta 5500 XT, ta Radeonka, to není úplně žádná hitparáda, takže, takže ta asi skončí propadliště dě, dějin. Na rozdíl od karet 5700 a 5700 XT, které se povedly AMD velmi dobře nacenit a jsou jako hodně kompetitivní. A já ti
1: tam možná ještě skočím, co se týče procesorů, proč nemáme úplný takový ten low-end, jak jsme dělali dřív. Mm-hmm. Je to hlavně proto, že jednak jsme se shodli s Jirkou na tom, že nemá smysl už vůbec doporučovat žádný procesor, který má pouze čtyři jádra. Tak. Smysl má, když má aspoň hyperthreading, jako, uh-huh. jako ten, o kterém budeme mluvit v té low sestavě, uh-huh. tak to je první věc. A druhá věc je, že nejsou reálně dostupný ty levné procesory, například Ryzen 16, který, který... AF,
0: to je ten 12-nanometrová 12 verze. Tak.
1: Který, který by vlastně poskytoval dostatečný výkon a přitom byl dostatečně levný, aby se dala postavit taková ta levná šunka, která vám ale jako bude stačit několik let do budoucna a zahrajete si na ní nejenom retro, ale i, i současné hry, tak ta je vlastně fyzicky nedostupná a tak jsme došli k tomu, že nemá cenu tenhle ten úplnej long už se stavět. Tak, no. Taky
0: můžu říct, že my můžeme o to jako nějaké šunce, ale, ale ono to vlastně je proces dostatečně dobrý a když se spáruje s adekvátní grafikou ne úplně high tak třeba ten rozdíl ani vůbec poznat. Herní šunka, tak. Tak jo, jo, jo. No, uh, jinak teda, mimo chránu, to uvrl na, na pravom míru, tak ten Ryzen 1600 AF, to je vlastně refresh uh, toho starého Ryzenu první generace na 12nm 12 výrobní proces, což je vlastně druhá generace. Dalo by si říct, že je to takový vlastně přeznačený Ryzen 2600, jenom z takty... Na úrovni vlastně té, té první generace. Ale stále jsou tam vylepšení třeba v paměti, že jo, v té latenci kešky, jako má, jako má ta dvojková řada, takže v těch hrách to je, třeba, je, je výkonnější než ta 16-stovka původní, takže je to jako doporučení hodný Místo no,
1: ale... 20% byl lepší. Tak, no.
0: No, uh, druhá věc je, že jako král výhodnosti v nejnižší třídě se stále drží Radeon 570, 4 GB, mm-hmm. která prostě hold za tu svoji cenu zdrahla, bohužel zdrahla, ale stále za tu svoji cenu je, vychází nejvýhodněji výkonem. No a dál, co se týče novinek, ne starých věcí, tak, tak už jsme to pokryli v předcházejících hardware clubech, vyšli proto Comet Lake S, co jsou novinky v uvozovkách od Intelu. Je to zase další iterace jejich Skylake výrobního procesu, nebo teda
1: mikroarchitektury. Já, já bych Jirko řekl, že to jsou no, přímo žhavé novinky. To jsou to žhavé novinky. <laughs> Ale
0: dá se tam něco vybrat díky tomu, že, že oni vlastně u všech řád od Core a aktivovali hypertrading, to znamená, že staré dobré i3, které kdysi měly dvě jádra a čtyři vlákna, později čtyři vlákna, tak dneska už mají čtyři, vlákna a osm, čtyři jádra a osm vláken, to znamená, že je všude zapnutý hyperthread, to stejné i5 procesory, už to nejsou pouze šesti jádra, ale mají šest dvanáct. Takže, takže tímhle navýšením počtu těch jader, i když ty procesory vlastně jsou pořád stále uh, No, mají stále stejné jako chyby a máme k ním stejné výhrady, protože je to pořád ten Skylake. Sky... Lake. Uh, ty, ty, ty cenově Skylake no. Lake Já úplně. A cenově vychází jako velmi podobně, no, mají doporučené malou obchodní no. ceny jako ta předcházející generace, což samozřejmě úplně neodpovídá potom těm cenám v těch obchodech, jak už jsme si zvykli. Ale tímhle se trochu posuny do té kompetitivní sféry, což je jako fajn, protože je jader, dokážou konkurovat Ryzenům třeba v některých úlohách a ve hrách, to je jako stále docela fajn. Takže, takže se dají doporučit.
1: Do, dokonce dokonce no. i jeden procesor, který ty jsi našel, ten 10100 i3, mm-hmm. tak vzhledem k nedostupnosti právě třeba 3300x procesoru od AMD, tak se dá doporučit do tvý, do tvý první sestavy úplně jako s přehledem a souhlasem s tím, protože těch osm vláken se Upotřebí. Stále ještě udrží, vlastně dalo by se říct. E... Potřebí a udrží. No. Tak, a stále jsem tě přerušil, promiň.
0: Ne, ne, v pořádku. Já jsem chtěl dodat, že kromě Comet Lake S vyšly i v druhém táboře nějaké novinky, není to úplně nová generace, ale refreshovali svoje nejpopulárnější procesory, hmm. AMD, vydali Ryzen 3600XT, 3800XT XT. a 3900XT, myslím? A jo,
1: 900? Ne, nevím. Ne. Devi, nevím, 900. Prostě, vím, že uvedou novej Threadripper 3995V, něco dvojitý, ale o 900 nevím. jo, Řekl jsem
0: to dobře, 3900XT. Tak je to tak, 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 no. No, takže tady tyhle uvedli a potom ještě uvedli refresh velmi jako low-endových procesorů, to je, uh, vydali Ryzeny uh, trojkové, které mm-hmm. v další dobu chyběly vlastně v tom line-upu a teď tam je 3100 a 3300X mm-hmm. a ta 3300X, u toho bych se trochu zajímavá. zastavil, to je velmi zajímavá, jestli si vzpomínáte, tak uh, Ryzeny jsou vlastně tvořeny čipletovou architekturou, kdy uh, ty jednotlivé vlastně uh, pod tím, pod tím uh, Krytem vlastně toho, toho procesoru jsou rozmístěné jednotky, vlastně takzvané CCX moduly hmm. a na, na, ty jsou spojené pomocí vlastně nějaké Infinity Infinite Fabric sběrnice k nějakému IO-chipu, který, který vlastně dělá nějakou tu interkomunikaci mezi, no mezi můstky, ale i potom mezi těmi mezi samotnými jádry. A tady, ta, tady ten vlastně Infinity Fabric, ačkoliv je velmi jako rychlá v sběrnice, tak způsobuje určitou latenci. A pokud, pokud dojde vlastně v nějaké úloze, která na, na, na té latenci je jako víc citlivá, tak pak dochází k různému zpomalení. A to se třeba děje u her, kde, které jsou velmi citlivé na nějakou cache, a la, la, latenci a podobně. Takže u, ten 3300X ale má ten CCX-1 pouze, a nemá ten druhý, to znamená, že tam, tam, ta, tam, tam vlastně mezi jádrová komunikace neprobíhá, neprobíhá vlastně prakticky, takže je to rychlejší kešky a, a tak podobně. Takže v tom případě, když se potom podíváme na jeho herní výkon, tak vychází velmi solidně, ačkoliv je to procesor, který má 4 vlastně fyzická jádra a 8 vláken.
1: Takže... Mm, dokonce, dokonce jako směle konkuruje právě Intelu i v tom jednovláknovém výkoně. No.
0: Ale právě tady tenhle procesor, jak jsem říkal, tak není dostupný, nebo jak Jindry řekl, špatně. špatně dostupný a pokud je dostupný, tak za vysokou cenu, která neodpovídá vůbec jeho MSRP.
1: Takže. Možná někde bez záruky ze zahraničí, ale, ale v, v české smyslu. My bě, bědeme,
0: bědeme, bědeme vyhledávače tuzemské, takže, takže tak. No. Někde v nějakém krámku určitě může být, ale my, bědeme, my orientujeme se především uh, s cenami ve vyhledávačích. A Takže boží, vlastně jeho, to je kásku. ten
1: důvod, proč vlastně v té sestavě není. Tvý.
0: No, já ho potom budu chtít jako tam do toho zahrnout, hmm. abyste viděli, jak to vypadá cenově, ale bohužel uh, musíme se uchylit k takovému fallbacku, jak se říká, k, zá, hmm. k nějakému záchrannému řešení. a to. Je vlastně ten Intel, pokud ten počítač máte stavět teď, tak nemůžete čekat na, čtrá, na tří týdenní dostupnost a v tom se nabízí potom ten Intel s levnou deskou, to ještě chci doří, doříct, že když vydali předcházející generaci Coffee Lake Refresh procesory, nebo i Coffee Lake vlastně obecně, tak chyběla na ty, na ty levné modely chyběla základní desky. B360 a Hčkové řady. Byly tam jenom ty drahé z řady, které se těm levným procesorům absolutně nehodily, protože deska byla velmi drahá. Protože bych si paroval desku za 4,5 tisíce s procesorem za 3. To nedávalo smysl, že jo? A ty desky uvedl Intel Led, až, le... jako až hmm. přes rok, takže to dlouho trvalo.
1: Leda, že by si byl takový fanoušek Intelu, který hoří no. nadšením.
0: Tak, no. <laughs> Každopádně právě došlo k tomu, že je s velkým spožděním uveřejnili až a vydali na trh. Ty levnější chipsety, zatímco teďka v té aktuální gradaci Comet Lake S, ten lineup je celý, to znamená, že můžeme koupit normálně desky 460, můžeme koupit desky H410, takže se nemusíme omezovat pouze na ty nejdražší řešení, takže když tohle vezmeme v potaz, tak potom ty levnější Comet Lake S vycházejí docela v pohodě, a výkonnostně se v tom lendu třeba můžou těm Ryzenům, jako zdárně být jejich jako nějakým sekundantem prostě, mm. takže, takže proto. Abych teda jenom nemluvil, nemluvil teoreticky, tak si tady najdeme na, na sestavu. Mimochodem, tady se vám ptá, co to má Jirka za klávesnic po své pravici, já to odpovím, je to prostě Stream Deck který mám právě proto, aby mohl ukazovat obrázky ve streamu a nemusel chodit jako před chvílí, když jsme ladili zvuk, abych a nemusel chodit k počítači a různě to tam ručně klikat, takže tady se jenom přepínám obrázky a kameru, takže to Doby
1: prostého stolu a klávnice už jsou nenávratně pryč. Přesně, dneska musíme mít Stream Deck.
0: Tak, ale jako v pohodě, je to pohodlné, zobrazuje to tady ikonky hezky, podle toho, co se mi zobrazuje na displeji, takže myslím, že je to v pohodě. Abych byl taky v obraze, tak si tady dám ten graf, který jsem vytvořil. Herní základ jsem to nazval, protože je to hmm. herní základ, na kterém se dá potom dále stavět.
1: Mě se líbí opravdu toho hezky sestavil, akorát teda to přelozlo 15 000, protože Čelezlo. protože, protože no. dolar, korona... Tak, ono se vždycky
0: u těch základních sestav říká, že do těch 15 000 je to ideál, bez systému, monitoru a podobně, jenom ten základní jako, jenom nemůžu říct kostrát, je hloupost, ale ten funkční počítač bez periferí a bez systému. A, ale bohužel tím, že opravdu ty ceny stouply, uh, tak se to přeště prostě k stovečka, tam stovečka sem, přijel to o 15 tisíc, ta zestave zestavuje 16 tisíc 600. Uh, jsou tam potom i nějaké návrhy alternativ, které jsou potom trochu dražší, dá se o dá, o pár stovek, ty si probereme za chvíli. Uh, jako první CPU, protože myslím, že potřebuje ten Spotlight, uh, potřebuje tu, tu svoji jako světlo namířené, je ten Ryzen 1600 na 12nm mm. na 12 mm. výrovním procesu. To znamená refresh. Horizon, vlastně 2600. 2600 a skoro. Mám tam vyznačené v tom grafu, v tom je kódovém označení do procesoru červeně AE, protože podle toho poznat. Jinak ten původní model měl znak AE, a to je ta první generace, hmm, tak tu hmm. prosím nebrat. Občas i e-shopy označují za 12 m, ale někdy už dochází k tomu, že v nabídce už vyřadili ten první model a nahradili vlastně produktovou stránkou tady za ten novější, takže když si někde ze starých sestav kliknete na na ten odkaz první generace, tak vám ten nový a naopak funguje to špatně, to znamená, dávejte si bacha, i, radši si vždycky koupíte na to kódové označení, musí tam být ten AF box. Tak vlastně,
1: kdyby někdo chtěl jako poznat, jestli si koupil ten starý nebo nový, tak asi nejlepší je zapnout nějakej Cinebench, že jo, a Porovnat, porovnat ten výkon s online databází a poznáte, jestli máte opravdu starý nebo novej, i kdyby, i kdyby to třeba teda hmm. bylo nějak na, na tom chipíku čip, nebylo to AF.
0: Já myslím, že dost dobře to nepoznáte tím, že si zapnete nějaký CPUZ nebo HV info, kde je napsané výrobní proces takže a generace, tak přímo, to, takže tak. to tam přímo nevidět. Každopádně, kdo byste měli štěstí a na tenhle procesor natrefili do 2700 korun, nebo nějak tak, přibližně že do 3000, což se ještě jako dá, tak je to dobrá volba a jděte do toho. Každopádně, jak jsme už na začátku říkali, sklady jsou vyprázdněné, takže je potřeba si počítat, že tenhle procesor, Aj, i když jsme ho tady vložili do sestavy, tak je špatně se natrpní.
1: Já pak zasepekuluju, proč jsou vyprázdnění, ale až
0: za chvilku. Tak. Jako alternativa se potom jeví Ryzen 2600 Ryzen ale ty, 5 2600. Ale ty jsou drahý. A 3300X, které už ale vycházejí asi o 600 nebo 800 hmm. dráž, což není jako málo při cenách, když se bavíme, že každá tisíc koruna tady v této sestavě je znát. Není to sestava do 20, je to prostě sestava co nejlevnější, na které se dá slučně zahrát, takže proto tady volím tady tyhle komponenty.
1: Jen, jinak samozřejmě, kdo má pár tisíc navíc, tak, tak by se tam klidně mohl šoupnout ty 3600. Tak to
0: samozřejmě potom bude nevyvážená sestava, dalo by se říct. No.
1: ale zase v budoucnu si může přijat grafiku ale, ale, ale... tak no. není to problém u AMD varianty protože tam vlastně můžete upgradeovat kontinuálně procesory tak no
0: Každopádně ta 3300X nabízená, ta má vyšší jednovláknůj výkon i vlastně velmi dobře vychází, když bereme v potaz zatížení všech hader, ačkoliv ta 1600 má 12 vláken a 3300X pouze 8, tak tím jak má lepší takty a lepší ten jednovlákný výkon, tak prostě vychází dost často velmi podobně. Ve hrách potom vede. A není to zase ale tak velký rozdíl. Je tak, že v Opravdu záleží na to.
1: On, on hlavně ten 3300X je nová technologie, je to těch 7 tak, nanometrů tak, a, to, přesně, a to tomu přidává. To přesně, to tomu přidává.
0: Uh. Do, no, teď na to koukám.
1: No. No. Uh, je to samozřejmě, samozřejmě,
0: nemůžete čekat, že tam bude rozdíl 30% VPS, to asi ne, ale kdo, kdo, třeba, kdo třeba hraje kompetitivní hry, jako Counter-Strike, Fortnite a tak, tak pro něho bych zvolil asi tu 3300X, takový jako Určitě. jedno, protože tam to potom ty fps lítají podstatně výš. Pokud se podíváme na třeba Ryzen 5 2600, tak ten zase výkonnostně vychází uh, velmi podobně, jako, jako ta 1600, ale já jsem jim, jako musel, nebo chtěl jsem jí zahrnout do té alternativy proto, protože je dostupná skladem. Takže, jakmile, kdybyste nesehnali tu 16 stovku, ani by se vám nelíbila cena, té 3300 30, x no tak ještě o dvě stovky levnic... Uh oproti té 3300X, ale samozřejmě trošku dráž než oproti 16-títovce můžete sehnat 2600 a je to drop-in replacement. Prostě ta zbyte- zbytek té se stavě je úplně stejný, jenom tam dáte jiné CPUčko a je to
1: hotový. Já bych to možná ještě trošku rozkecal, protože no, kdyby mě. někomu přišlo, že jsme mluvili málo, jo, vlastně. eh, tak když by se někdo nemohl rozhodnout, jestli 4 je čtyři jádra osm vláken anebo 6 jader eh, dvanáct vláken eh, 16 stovka, stovka, tak bych měl tady takovou pomůcku, že kdo má tu sestavu třeba na dva roky, od dneška do dvou let a neplánuje jako za ty dva roky žádný upgrade, tak ať jde úplně, úplně v klidu do 4 osmi vláken, uh-huh. ale kdo jí plánuje mít třeba pět let, nebo čtyři roky uh-huh. bez upgrade'u, tak bych šel už zcela určitě do 12 vlákna. Mm-hmm. protože ten důvod je nový, nový konzolový hry no, nový konzole, že jo, nová generace které budou využívat úplně nativně, úplně nativně víc vláken a pokud budete chtít mít z těch pět, pět let do budoucna e, bez problému hratelný hry, které jsou optimalizovaný třeba až na 16 vláken na nový generaci konzolí tak prostě čtyři fyzické jádra to nedají Prostě je to, je to jiná generace. když to těch 12 vláken u nějaký 16 stovky to vždycky dá. Samozřejmě pomalej, budete muset snížit si detaily, nebude to 120 fps, ale vždycky, když snížíte detaily, tak to těch 12 vláken nějakého horizonu 2600 nebo, nebo těch vlastně tý 16 stovky, která je vlastně taky 2600, tak to vždycky nějak dá. Takže hmm. je to takový jo, jasně. bokecání.
0: Dobrý důvod. Tak, uh, jinak ještě další, další sestavy nebo další alternativy, které tam máme, kromě tady toho AMD, to je už ten zmínovaný Core i3 10100, mm. což je ten nej- je to, nejlevnější vlastně i3 mm. v nabídce a jak už jsme řekli, všechny trojky 3 dneska mají HyperTrading už nebo v generaci Comet Lake S. Takže jsou to čtyři jádra a osm vlákem, to znamená stejná konfigurace jader jako 3300 30, x ale, ale bohužel uh, ta rychlost tam není taková. Uh, u těch, těch 7nm Ryzenů se už ukazuje, že uh, mají vyšší IPC než ten Intel a Intel to musí dohánět jako brutálními takty, zatímco tady u tohohle uh, to nevychází tak dobře. Takže, takže, ten, uh, takže ten herní výkon uh, nedosahuje... Uh, nebo dosah je, je stejný a ten aplikační výkon je nižší.
1: Tak ten herní je dobrý, ten, ten je dokonce někde, je dokonce i lepší, než Ryzenu. Je, ale... je to takhle, je to plichta, dalo by se říct, ale, ale, ale aplikačně horší. No.
0: A navíc je to dražší, zase o kus. Prostě je to dražší o ten samotný procesor, když, když se koukneme třeba na ten Ryzen 5 2600, 12 metrový tak to vychází skoro tisícovku dražší, což je jako docela výrazná výrazné zvýšení ceny. Intel
1: vychází dražší. Intel vychází draž,
0: oproti, oproti němu. Já No. že to
1: teď vy, vyšlo, vy, vy, vypadalo, že... Ne, ne, ne,
0: Intel vychází dráž. Zase máme trochu levnější platformu, protože levná deska H410 se dá koupit už za kolik to tady mám za 1800, samozřejmě nebude to žádná hitparáda, mm. na druhou stranu tyhle procesory moc nežerou, to nebudete, protože to nejde, takže úplně základní provozů schopná deska ten procesor utáhne. Uh, druhá věc je, že uh, Intel, ačkoliv se ho nosí v materiálech, že podporuje paměti 2933, uh, Nové, nové prostě procesory, tak realita je taková, že to pouze uřad úřad i7 a i9, takže ty, takže ty levnější hmm. procesory uh, můžou mít zase jenom ty jejich klasické 2666 MHz, které už byly v minulé generaci, znamená, že ty paměti jsou levnější.
1: A určitě a... 2600, ne 3600? Ne, 2666. Hmm.
0: Pokud byste chtěl rychlejší paměti, tak už jde o přetaktování mimo oficiální jako
1: jedek specifikace. Já, že už pár let zpátky jsem normálně kupoval, má je 3000. No to jo,
0: ale pokud jsi, musel si k tomu koupit desku, která podporuje přetaktování. A tohlet... To znamená to zetkový chipset. Hmm. U Intelu to je tak, že uh, vlastně...
1: Neovlivňuje ta frekvence. Tedy. No, neže
0: když máš uzavřený, nebo když máš základní hmm. desku bez... Uh, když máš základní desku, nezetkového z tak nemůžeš nastavit předraktování paměti. Mm-hmm. Jede, jede to pouze na uh, té
1: frekvenci, kterou vlastně tam nahrál ten výrobce. Já Jsem takhle už strašně zpovykanej z toho AMDčka. No, no, je to tak. <coughs> mm-hmm.
0: Tak znamená, že u, u procesorů, které nepodporují vyšší frekvenci než uh, tak máme smůlu prostě, jsme vlastně... Mm-hmm. To, takže k tomu na, napávujeme svařit normální chipset, protože uh, Z490 desky které jsou aktuální generace, komadla like i jsou prostě velmi drahé, takže to absolutně postrádá smysl v Loendu k tomu párovat. A ten výraz, ten výkon, aby jsme získali uh, o těch 300 MHz větší rychlost paměti, tomu neodpovídá ten herní, prostě tak, aby se to to investovat. Hmm. Takže to je taková to je volba. Celá ta, ta platforma na tom Intelu, pokud srovnáme s tím stavem Ryzen 1600 AF, vychází asi o pětistovku dráž, a taky je to dobrá volba na hry, takže si myslím, že to je tak jako vylej nalej podle toho, co zvolíte. Samozřejmě ta, jak si už říkal, těch 12 láken je lepší volba do budoucna. No, takže. A potom i ta jasná vlastně upgrade cesta, dalo by se říct, protože Intel, teda Intel, AMDčko slíbilo, že bude umožňovat na deskách B450 upgrade na, na další generaci Ryzenu 4000, která měla víc ještě tento rok, ale nevíme, jestli jako desktopová do téhle, do, jako do soketu, jestli to nebude nějaká serverová třeba tak, nevíme Možná si se jim to podaří konkurát konzolím, e, nejdřív, ne, nejdřív každopádně bylo řečeno, že e, ty e, Ryzen 4000 budou podporovat pouze nové desky B550 a X570, které vyšly teďka ale potom, potom AMD vycouvalo a řeklo, že tu kompatibilitu povolí i na těch 450, kách což znamená, že tady toto je zrovna případ, my máme nějakou desku základní gigabajtovou 450 za uh, nějakých 18 tovek a i tahle deska měla zvládnout následující generace Ryzenu 4000, což u Comet Lake S nevíme, jestli ta kompatibilita a bude zachována.
1: Do, a dokonce no. i kdyby se tohle nenaplnilo a AMD nebylo kompatibilní v, ní, v, ní, v, ní v v nové verzi, hmm. tak si tam můžete pořád dát nějakou 3800, až bude za pár let levnější hmm. a budete mít pořád ještě lepší výkon, než má, než má high-end konzole. Hmm. Je to Kou- tak. Pokupíte to za pár let třeba za 3000.
0: Jinak, co se týče ostatních, ostatních komponent, tak paměti s někdo na HyperX, to z do chatu. Vybíral jsem paměti, které jsou v, vlastně v seznamu kompatibility, protože občas Ryzeny jsou vybíravé a pokud byste chtěli zvýšit jejich frekvenci, tak třeba Může to blbnout, samozřejmě s tou třetí generací už je to lepší, takže já vždycky se snažím, aby to bylo naprosto bezproblémové ty, ty jako námi navržené sestavy, tak vybírat ty, které se u nás dají koupit za slušnou cenu, jsou skladem a ještě jsou navíc v seznamu kompatibility, takže to je odpověď. Uh, proto jsou tam ty HyperX. Uhum, uhum. Uh, samozřejmě nemůžu zaručit, že to jsou jediné paměti úplně nejvýhodnější. že jo? Uh, To bych musel dělat opravdu, když si je čít řádek pořádku a každý, každou z těch pamětí dát do... No, myslím,
1: že to je nadrámec tohohle pořádu. Tak, to... to znamená, že
0: když najdete nějakou výhodnější, klidně ji hoďte do chatu a uh, pokud bude ověřená, tak samozřejmě v pohodě. Jak do- dovolil jsem si takový jako tady trošku netradiční krok a to je u SSD disku. Spočítal je, jsem si, se. že když, když člověk si koupí 240 GB SSD na základní systém a programy, a k tomu si vezme ter, asi terabajtový disk, hmm. disk, který vychází na 16-tovek, nebo dvou terabajtový disk, který vychází na 16-tovek, tak bude mít 2,4 terabajtu místa a vyjde to cenově úplně skoro stejné jako terabajtové SSD. Samozřejmě, místa je tam dvakrát jako méně při tom terabajtovém SSD, ale v dnešní době uh, mi přijde, že už je to hodně, to SSD jako taková věc, už nejako nice to naj, jako. ale nutnost a mě občas ty plotny tou svojí hlučností a i tou svojí pomalostí hmm. občas jako štvou. Navíc, když budeme bude mít teďka konzole, které se chvástají tím, že naprosto eliminují načítání, tak potom to chroupání těch loadingů z toho disku je prostě delší a proto jsem si řekl, že i u, té, u toho herního základu, protože to vlastně v součtu gigabyte versus cena samozřejmě vychází hůř podstatně, ale každopád ten terabyte je jako základ dostatečná hodnota na pár her a myslím, že by to je, že to je takové jako takové popíchnutí, aby lidi už se orientovali na ty SSDčka, už ta cena za těch gigabyte není tak jako závratná, to nevi, aby to jako bylo hrozné. A
1: hlavně dneska existují hodně externích disků anebo, nebo si může v budoucnu dokoupit další. Tak,
0: takže kdo chce vít hodně paměti a opravdu točí spoustu her, má spoustu souborů, tak si klidně toto levné SSD s, s kapacitou na. Systém a jednu hru hmm. a k tomu nějaký velký disk. Samozřejmě, tady tohle nejsou typy, které jsou tesané do železa, že jo? Ale, nebo do kamene, ale trošku jako inklinu k tomu, aby si lidi kupovali SSD třeba větších kapacit, protože to ocení prostě, je to, to fajn. No.
1: Vidět, že myslíš technicky, ty bys netesal do kamene, ale rovno do železa. To, to ne, to ne, no. uh,
0: jinak uh, Case a Cooler. Jsou osvědčené už několikátý, pořád máme ty stejné, protože hmm. stále to funguje dobře. Ještě nepřišlo žádný jako disruptiv chladič, který by za stejnou cenu nabídl něco úplně úžasnějšího, takže pořád to točíme. No.
1: Jokka, teď se tě zeptám a nestačil by kdyby někdo opravdu honil každou stovku, nestačil by i třeba ten stok u AMDčka. Stačil, stačil.
0: Ale já jsem si řekl, že když už ta sestava je taková už trošku překročila Lepší. ten svůj t- tu svůj hranici tisíc, tak už by třeba ten chladič mohl hmm. jako dovolit nějaké třeba lehké před takto. U toho Ryzenu, samozřejmě do Intelu, potom si nechte klidně ten stokový chladič hmm. a ušetří ty pětistovky.
1: Ale kdyby opravdu někdo měl ten limit jako hard na 15 000, tak tady zase možnost jak jakoby ušetřit. Tak no.
0: Já myslím, že to snad už o lowendu hmm. bylo, bylo vše. Není to, není to úplně...
1: Myslím, že to je to hezký základ. Není, není to
0: jako úplně jediná možnost, jak to postavit. Samozřejmě určitě tady v chatu bude spousta, spousta různých jako návrhů, jak, jak to postavit líp a kde sehnat grafiku z bazaru a kde nesehnat procesor z bazaru. Já bych zrovna u grafiky z bazaru bych se toho teďka už moc nebál. Podle mě těživní horečka už je za námi. Na druhou stranu... Počítat s tím, že se objeví nějaká velmi dobrá nabídka v bazaru je opravdu jenom pro hardwareové nadšence, kteří si umí Každý to najít, to kteří, kteří umí, umí poznat dobrou nabídku a, a tak. Zatímco tady třeba tenhle předlad sestav je nejenom pro, pro ty zkušené, ale třeba i pro lidi, co se jenom chtějí zorientovat na trhu, aby věděli, co je dostupné a co si můžou, jaký výkon třeba můžou dostat za své peníze. Tak proto, proto my nebereme v potaz bazarové komponenty, ale bereme jenom to, co je jednoduše koupitelné. No s určitými výhradami, jako například teďka ta špatná dostupnost Ryzenu, no. uh, co potom Teďka se asi přesuneme už ke střední třídě, protože myslím, že si budeme takhle kecat o každé sestavě, tak tady budeme zase hodně dlouho, ale... A
1: to si měl strak, že vás mít o čem mluvit. Ne,
0: to ne, to ne. Tím, že máme sestavy jenom 3, tak to nebude hmm. takový rychlík. Můžeme si dovolit to trošku víc rozkecat, tak třeba to oceníte. Každopádně přepnu si, přepnu si to na 30k. Uh, to je střední třída se vším všude. Je to Ta sestava je, je prostě koncipovaná tak, aby za uh, solidní peníze nabídla co nejvíc výkonu a uh, díky kartám uh, RX 5700 a 700XT uh, vycházejí uh, cenově docela slušně, že se za tu cenu dá pořídit opravdu dobrý výkon, uh, protože pokud člověk nebaží po ray tracingu a nechce ho, tak si myslím, že, že v poměru cena výkon ty karty teďka nemají konkurence. Ale to naštěstí
1: no. není tvůj případ, ty jako... bez bez raytracingu to vůbec nechtěl, takový šrot. No,
0: ne, já se snažím být jako takový, jít, jít po tom, co chce, asi pro nejvíc lidí. Jasně, a, já tě, já tě jenom jako... Jasně, klidně, klidně doměří, ať, si, ať, ať mám ten, jak se to říká, ať mám to jak... nutkání obhajovat ty svoje jako postoje, protože uh, Není to tak jako významná feature ještě teďka stále na to, aby kvůli toho byla, se, se kupovala karta, samozřejmě si to bude zmnožovat nastupující generací těch her s ray bude víc. Ale uh, zatím, zatím myslím si, že více lidí jde po tom hrubém výkonu hmm, hmm. a uh, spíš jim jde o to, aby za tu cenu, kterou dostanou, uh, mohli mít co nejlepší výkon ve většině her. A
1: rychle si jim to hejbalo, než a, aby a, to a víc A to splňuje
0: to, 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 to AMD, ty Radeon 5700 řada, mám tam rovnou ten Sapphire Radeon 5700 XT mm. Pulse, což je velmi dobrá edice, Sapphire je mimochodem smluvní partner AMDčka, respektive Radeonu, dělá jenom karty Radeon, nedělá žádné, mm. NVIDIA je to podobně jako třeba i VGA, dělá pouze GeForce mm. a ty karty jsou za dobrou, velmi dobrou cenu, vycházejí a mají, mají vlastnosti třeba lepších edicí, které jsou potom i dražší, takže Samozřejmě ta cena taky těch karet jde v čase a obno... někdy to je dražší, někdy levnější, někdy se objeví lepší edice třeba nějaké, nějaké Ventusky nebo nějaké, nějaké Windforce od Gigabyte nebo od MSI, které jako docela potom taky mají dobrou cenu, ale tady ten Sapphire docela dobrá volba za tu cenu z těch 11 000. Hmm. A těch 11 000 je to opravdu výkon, když jsme se o tom bavili s Indrou, tak je to prakticky, někde se to pohybuje kolem té úrovně 2700 a 207, 2070, 70. A 2070 super, super podle hry. A přitom, kdybyste chtěli vlastně ten výkon překonat a jít řík, říct do něco lepšího, což je ta 2700 super,
1: 50% tak si člověk
0: musí třeba půl tisíce připlatit.
1: No, mě, no pozor, já třeba tam je oblíbená MSI, tak tam ta stojí přes 17, 17,5 třeba. No, jako tak to, jo, a to tak bys... to už mi
0: přijde velmi drahé a to už bych nekupoval. No jo,
1: ale stála ještě, ještě nějaký čas zpátky, tak stála o 2000 mí. No. Takže to nebyl takovej extrém. A...
0: Jako je to, je to, je to tam blbe, k tomu se dostaneme potom uh, u, hmm. u co nejvíc výkonu kolem 40k, hmm. jak jsem to nazval, tak jako velmi doslovně je tam, jsou tam velké prostě rozestupy mezi těmi kartami a ta, ten výkonnostní odstup to neodpovídá. Každopádně, teda, každopádně
1: rozestup, ty můžeš no. pře- i praktickou zkušenost s touhle kartou, protože si tady měl fyzicky přece jí mm-hmm. uh, a já si myslím, že i, i jako provozně se konečně AMD posunulo od těch starších 50kových mm-hmm. řád uh, do velmi, velmi příznivé roviny, že, že extrémně to nehřeje, nepís, nepíská to, nehučí to. Je to plně srovnatelný s edicema GeForce, což, což v minulosti u těch 500-kojich řad neplatil.
0: Přesně, a třeba můžu se vrátit zpátky k Radeonům, k tomu staršímu, třeba ten RX, 5000, RX 570, což jsme říkali, jako, že stále je to takový eton poměrce na výkon, ale prostě hold, jsou to ještě staré čipy. Žere to, v tak. to. A na to, jak vlastně relativně nízký výkon to má, tak to má už opravdu odběr e, grafik víc než střední třída. Jako křeslo. A no, je to, je, to, je to fakt hodně. Takže já si teďka jen kouknu do, do nějakého mm-hmm. do, tady do, do, svoj, do svojí tabulky a mám pocit, že 570 e, má oproti e, nebo e, má nižší výkon než samozřejmě 5, 550 5500 XT. Mm-hmm. Přitom ta spotřeba je třeba nižší u toho 5550 mm-hmm. XT, že jo? Což, je, což je hned prostě pěkně ukazuje, uh, jak uh, to Nová dostanou. technologie. Nová technologie že? Uh, takže... To je, to je velké plus, třeba kdybyste uvažovali, že si koupíte nějakou levnější radeonku a jdete po provozních vlastnostech, tak zrovna třeba ta 570, pokud si nekoupíte v nějaké třeba dražší věci, tak nebude úplně zrovna OK. No. Takže lepší třeba si trochu připlatit a vzít tu 5500 XT, kde už na nové technologii samozřejmě budete mít tiší provoz a menší odběr. No.
1: Komu, komu vůbec nezáleží na penězích, tak pořád je pro něj lepší g Pořád pořád nabídnou vyšší výkon a pořád. Nabídnou něco navíc, jako je ten ray tracing. Hmm. A dokonce mají i o lepší spotřebu, poměr jako toho hmm. výkonu na spotřebu, ale kdo jako nechce si připlatit za těch letěch, za ten, ten malej bonus 50%, no. tak ten najde úplně jako v klidu, v klidu do těchto 5600x, 5700
0: ale i, i 6100x. 5600x je takový, taková zrovna čip, který si myslím, že úplně se dobře, dobře nevyved, protože, aha, 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 aha. Oproti, protože nevychází poměr na výkon tak dobře. Jak už teďka Indra to vlastně řekla, a to řeknu jinými slovy, Radeony vítězí tím, že za svou cenu nabízejí velmi dobrou hodnotu. Hmm. a potom, když vezmete v potaz bonusové funkce, raytracing, lepší provozní vlastnosti a podobně, tak pokud ta Radonka přijde za stejnou cenu jako ty Invidia, no tak hold moc, moc se jí nedaří, protože ti lidi jdou za A za značkou a za B jdou, těmi, jdou, jdou za těmi plusy malými. Takže radonka aby byla hodně kompetitivní, tak potřebuje být trochu nižší cenu. A uh, ta 5600 XT bohužel tak jako zapadla v té nabídce tak, že no. prakticky přišla za stejnou cenu jako ta NVIDIA a tak se moc nevyvedla. No samozřejmě nemůžu, nemůžu úplně jí, uh, ne, zase nemám úplně stoprocentně ten trh samozřejmě, některé edice budou třeba levnější, které zase trošku dražší, ale obecně je to tak, že už to není tak jako velmi dobrý poměr na výkon jako ty vyšší hmm. třídy, takže, takže tak no, takže, takže nedoporučuju tak vřele hmm. jako těch 5700 XT. Hmm. No. Jinak zbytek té, zbytek té střední třídy je osvědčený Tomahawk B450, zvolil jsem tu desku proto, proto nejenom protože je osvědčená, dá se třeba něco přetaktovat, máme tam Ryzen 3600 stále jako nejvýhodnější volbu za 4800 korun Uh, ale uh, taky protože stále to podporuje ještě ty, tady tyhle procesory a bude podporovat ještě dál. Já
1: si myslím, že v každém případě jsou to hezký desky a, a, a nežerou tolik jako ty novější. Tak no a do toho už máme
0: napasované paměti, které víme, že do toho sedí, takže byla to jako jednoduchá volba, dá to stejné, ale pro lidi, kteří uh, by chtěli Uh, něco novějšího. PCIe 4. Tak, tak já opr- existují desky B550, které už, ne- nepsal, jsem, nepsal jsem tam úplně přes nějaký typ, ale slušnější deska už s nějakým třeba pasivy, už se dá prožít kolem 3,5 korun. Samozřejmě je to pětistovka příplatek navíc, což při té cenové třídě je nejzase taková hrůza, ale můžete si koupit tu B550, ale už, už to není tak velká přáná hodnota, jako v začátcích už zase budu se opakovat, ale připomenu to, v začátcích AMD tvrdilo, že ten upgrade nebude dostupný pro ty chipsety B450, hmm. takže, takže spousta lidí se už chystalo na ty, na ty desky B550, aby právě si zajistili možnost upgradeu Teď, když se když prostě AMD zařadilo zpátečku, tak znova můžeme doporučit úplně v pohodě ty desky B, B450, protože hold, ten upgrade tam může být. Takže, takže jsi, ten, jsi, takže že... tu B550 jenom pro lidi, kteří by chtěli si koupit hmm. nějaké no- Nové SSD s, s nápis XP40 a ví, že, že ho prostě budou saturovat třeba jako editací videa nebo nějakými takovými podobnými úlohami, tak pro ně to potom jako má smysl. A jinak si myslím, že to smysl moc nemá. No.
1: Myslím, že je velmi jako rozumný krok, že umožňují těm lidem, co třeba začali na první generaci Ryzenu, na těchto těch 16 stovkách, tak pro ně pro ně nemělo pořád ještě jako třeba smysl, že jí do nějaký. 3600, pořád ještě na to měli. Ale do 4600 už to bude dávat úplně jasný smysl, protože překonají všechny všechny Intely a už už prostě ty lidi se pro to rozhodnou a a zároveň, zároveň utratě jenom za ten procesor třeba 6000 a budou mít úplně zase jako dělo. Tak, je to zákno.
0: Jenom bych se chtěl zastavit u zdrojů, Dří jsme, my Seasonic jako doporučujeme, máme v řadu Corsair, RIM a Seasonic a tak.
1: Jirko, proč to děláš, ať si všichni koupí ten Eurocase za 350W? Já teda k
0: té značce asi uh, mám důvěru, hmm. uh, samozřejmě u těch zdrojů je to uh, dost uh, složité, Říct, které, které zdroje jsou kvalitní, protože nejde, o, nejde jenom o tu značku, ale jde o to, jaký výrobce to dělá. Jsou OM výrobce jako Well Technology, prostě a, White Energy. A, no, jasně. A ty třeba vyrábí pro vícero uh, značek. Hmm. Uh, je to stejná platforma úplně a tak velmi záleží nejenom na tom, jaká to značka je, ale jaká to je to modelová řada, protože například 650W zdroj nějaké řady od Corsair se vyrábí třeba na dobré platformě, ale ta levnější varianta třeba 550W, to teďka samozřejmě dám jako příklad, to není, jako, není teď jako reálná věc, ale je to jenom prostě příklad, se vyrábí už jiné továrně, která už není tak kvalitní, takže nejde jenom o značku, ale jde i o samozřejmě vatáž a o třídu toho zdroje, a právě to jsem chtěl upozornit, že dřív jsme třeba do, do, doporučovali zdroje Focus Plus, mm-hmm. které třeba měly uh, určité problémy potom uh, v nějakých scénářích. Myslím, uh, uh, že by měly několik revizí těch Focus Plus zdrojů Se- Seasonic a postupně nahrazovali. Právě, že teďka už vycházejí nové nebo vyšly už to na mm-hmm. trh nové, které mají, které mají FM. Uh, Předtím to byly FXK, ty to jsou FMK a uh, nebo taky Core GC, nebo GX, prostě to je v té herním základu, to máte. E... Je to každopádně už to značně trošku matoucí, ale když vyberete podle té tabulky, jak jsme to vypsali, SSR 650 FM, nebo GC 500, tak vyberete už tu novou revizi, která už žádné problémy nemá a naopak se jako těší velmi dobrým recenzím a uh, myslím, že je doporučení hodná a je to taková ta osvědčená kvalita Seasonic jako bez závažnějších vad. Abyste za to zase nezaplatili Myland. To je vždycky, se to musí vlastně hodnotit podle té ceny. Samozřejmě můžete koupit platinový zdroj bez absolutní chybičky, který vám, který vám pojede úplně pasivně, ať mu, ať mu naložíte jakkoliv, ale za ten zdroj dáte prostě 5000 což prostě tady není. A který to, nejako... to byl
1: ten, jak, jak, jak jsem se tady nad ním rozplýval, jak ho tam máš u toho tvýho rigu, který to je? To je zrovna Focus Plus. No a ten je úplně úžasný. Ten
0: je dobrý, ten, ale samozřejmě to je drahý. Samozřejmě jiná vatáž, protože to, to už máme 9... 9 to je jiná vata. Je to jiná vata i vatáž, takže to ne, bych ne, úplně... Úplně nedoporučoval, hmm. protože stále u sestavy za 300, za 30 tisíc krotíme budget, Není to tak, že jsme tam chtěli narvat prostě, prostě něco jako jenom tak.
1: Já ještě možná bychom zmínil, jak jsem vždycky doporučoval IVGA zdroje. Tak tady mám tak jedno velké ale, protože jsem zjistil, bohužel na vlastní kůži, že IVG je taky přesně vyná tohleto, co říkáš. Ona jede dvě nějaké řady. Mm-hmm. A ta stará řada, tak to ta je poctivá, kvalitní, hod, hodně mědi v cívkách mm-hmm. a ku ji pořád prodává. A pak začala prodávat novou řadou. E, jsou to, teď, teď nevím, nevím z hlavy ty čísla, ne, nepřipravoval no. jsem se to. Nějaké ty G-čkový řady, no, no a ty, ty uváděj, že, že jsou lepší, úžasnější, levnější, menší. No, a to už značí teda... A, a, to, a to je ten průser, prostě je to i lehčí, je tam mědi míň a nedokáže se to ani uchladit pořádně, jo, ani fyzicky. A jsou, jsou ty zdroje, oni fungují všechno, ale hřejou se, mm-hmm. e, furt hučej, nedokážou je pasivně, i když, když prostě ten, ten stroj má byl blběk 70W, tak už se spustěj. Když to ten starý... E, e, hnusnej, zastaralý k ničemu, tak ten prostě daleko lepší, vydrží, vydrží, vydrží třeba i, i 150W úplně pasivně, skutečně ne, nehřeje se. A takže ty firmy, i, jsou tímhle viny i, i třeba ta to EVG, který byl jako etalon, tak se prostě snaží snažej protlačit i, i do toho segmentu takhle, těchhle těch mid-sestav, a pak vám někdo řekne samozřejmě, že, že jsme si to koupili, že to není dobrý a je to tím ale, že si koupil tuhle tu nějakou novější, menší řadu, která je vošizená. Tak bych jenom na to chtěl upozornit, že prostě vě, větší, dražší hold, hold. Ma, je to kvalitnější Ta, fyziku neošidíte. Přesně
0: tak. No. Ty, občas ty fyzické rozměry dávají, jako ukázat, že třeba hmm. tam bude lepší pasiv, nebo že to tam je třeba víc uh, prostě. No, anebo taky ono záleží na tom rozmístění těch součástek hmm. v tom zdroji. A pokud oni uh, mají uh, větší rozestupy, tak tam třeba je menší rušení že jo, mezi ano, těmi součástkami, ano. takže potom samozřejmě, že všechno to souvisí. Jako, takže uh, samozřejmě nemůžeme zazříct, že čím menší zdroj, tím horší. To opravdu ne, ne, jsou ne, ne SFX, co to, to SFX zdroje, které jsou vyloženě stavěné na to, aby aby se do malých sestáv. Ale jsou dražší zase. Ale zase, samozřejmě, ty člověk při, připlácí za to, že hmm. ten návrh je podle mě kvalitnější, že tam jsou lepší kondenzátory a tak. Všechno to prostě scéna, všechno no, jsou jsi scénou. Že? Takže no. to jsem
1: chtěl upozornit, že... A dobrá připomínka. Hmm. No.
0: no jinak až jsme se tady moc nenasekli u těch 30 tisíců, tak samozřejmě snažil jsem se tam zase narvat ten velký SSD, SSD disk. Dal na ten terabyte, ale... A protože už jsme v dražší sestavy a do 30 000 jsem ještě budget měl, tak jsem tam ještě hodil normálně ten plotňák dvouterový, takže teďka je to, jak se říká, to nejlepší z obou světů, Velký to diz, na který se hodně věcí vleze, ale pokud prostě, nevím, máte rá, máte spoustu filmů a, nebo si rádi, rádi
1: necháváte na disku hry. Jirko, Jirko, tak... Jirko, co to povídáš? Dneska se ty počítače používají primárně na Excel a PowerPoint. Jo, jasně. Lidi mají hod, podle i marketing, marketingu cloud. Intelu mají hodně Word dokumentů a mají třeba 2 Tera Word dokumentů a na no. to používají tyhle ty eh, herní počítače a procesory.
0: Jo, Indra naráží na to, že Intel se snažil uh, svů, running pře- joke přesvědčit uh, vlastně odbornou veřejnost o tom, že nejdůležitější benchmarky jsou ty jako Office. prostě, takže
1: To je to, je to na co potřebujete desetiádrovej nejnovější procesor od Intelu, aby vám žádná celá, žádná jedna vteřina rychlejc otevřel Word.
0: No. Jinak nejmyslím, si jsem rozvedl to, že jsme tam zase dali ten Ryzen 5 3600.
1: My jsme říkali, že je nejvýhodnější. Je,
0: a ještě to rozvedu v tom, protože už víme, že je varianta X mm, mm, mm. a zároveň je varianta XT už teď nová. Jo, jo, jo. ta varianta XT vychází dráž a varianta X taky vychází dráž. I když v benchmarkcích vychází herně ta XTčková varianta, teďka to je jako nabůstěná, vychází líp, tak ten velký rozdíl tam není, je to prostě jenom 100 MHz při vlastně zatížení jednoho vlákna a to neudělá zase tak moc v reálných výsledcích, takže...
1: Ale ale v tom jednovráknujím výkoně oproti oproti třeba 9700K už už je to, bych řekl, srovnatelný. Ještě úplně to nemá třeba na to 9900K, ale pokud se někdo rozhodoval mezi 9700K a třeba obyčejnou 3600kou a a ptal se na maximální herní výkon přesně v těchto těch counterstartích a to, tak mu každý řekl, děj radši do 9700K, ale teďko s nástupem 3600X ne, mm-hmm. e, už se ten rozdíl smazává a můžete si koupit vyloženě, vyloženě tenhle ten procesor a nebudete pomalejší, ani o to jedno FPS, tak no teda, teda v průměru samozřejmě <laughs> Většině, no. No.
0: ale jako i za mě, za mě si myslím, že prostě ten Ryzen 5 3600 mm-hmm. bez všech přídomků, pouze ten čistý ten, ten to je tak dobrý poměrce na výkon, že stále ještě bude jako kralovat a navíc pořád přetaktovat a i na té Tomahawk desce, co tam máme, jde trošku popohnat, takže se uklížíme to vytáhnout a vlastně to, co, jste, co byste dali za, za ten případek navíc, ušetříte a dostate se na ty podobné takty. Uh, druhá věc je, že uh, ten procesor se uchladí i na obyčejné feře 3 od Silent PC, tedy od Poláku našich, hmm. která, která jako dost slušně funguje taky a nehřeje ten procesor ani hmm. při jako nějakém OC, pokud nepůjdete do nějakých opravdu extrémů a nebudete vytáh- vytáhávat uh, napětí někde úplně extrémně vysoko, takže úplně v pohodě. Bednu máme stejnou teďka ve všech sestavách, protože jsme jeli na budget, teďka víc nějaké jako
1: Bedny hezké... to je horor, bedny jsou horor.
0: Nějaké hezké jako vzhledy a chladič, chlazení a tak. Bednu si hod, prostě Sami. vyberte podle toho, jaká se vám líbí a na jakou máte peníze. No. Přesně,
1: protože člověk si dá pomalu víc práce s bednou, než si zbytkem sestavy a pak stejně se dozví, že vlastně tato se zase nelíbí, nelíbí tomuhle no, a je no. to...
0: Recenze doporučuju podívat se na to, protože občas třeba odlučněné bedny občas tak nedobře chladí, tak je dobré vybrat si model, který odluční a zároveň má dobrý airflow. Jinak samozřejmě některé bedny, když jsou levné, mají tenké plechy a ještě nějaké sklo, tak třeba můžou, když se vám budou točit hodně větráčky, tak můžou třeba chrastit, nebudou stabilní, hluk potom budou pouštět ven. Na to se vyplatí sledovat ty recenze, ale stále za nějakou rozhodnou cenu na tisícovku srají koupit docela slušné bedny, které nebudou mít žádné jako extrémní, extrémní nedostatky, takže fakt je to asi na vašem jako uvádě. Nebo
1: si kupte prknu a si to. Taky, no.
0: no a jinak, jinak se teďka můžeme asi od těch 30 tisíc přesunout už na sestavu za 40k, a, nebo za 40 tisíc nebo kolem 40 tisíc. Já bych tomu měl taky komentář, protože Dřív jsem tuhle sestavu koncipoval jako něco, že jak do 40 tisíc narvat co nejvíc výkonů. Hmm. Problém je v tom, že začíná tím, že jak se zvýšily ty ceny, tak se u těch 4 tisíc už se moc nedá vlíct tou konfigurací hmm. předcházející. Hmm. Takže ta sestava už začíná blížet spíš 45. Hmm. Takže a potom, když se chceme dostat ještě výš Koupit si ještě lepší zestavu Okus, to znamená dát třeba nejlepší procesor, dát nejvýkonnější grafickou kartu 2080 Ti, tak se dostáváme na cenovku přesahující třeba nějakých 60 tisíc a to mi přijde už v této chvíli jako dost mimo, hmm. vzhledem k tomu, že na konci roku, a snad už i někdy později na podzim by měly být nové generace všeho, nové genera- nemůžu říct všeho, ale třeba NVIDIA se říká, že by měla třeba někdy září jen vít. Hmm. myslím si, že to ještě tak brzo nebude, uh, takže Uvidíme, ale už se to jako pomalu chystá, a dát teďka 60 tisíc za počítač, který pravděpodobně za půl roku nebude vůbec absolutně svoji cenu neobhájilem výkonu by přijde jako hloupost. Takže pokud se teďka jako opravdu maximální výkon ještě z nějakou rozumnou částku, tak se úplně vyprdněte takzvané nějaké top OC sestavy, jak jsme měli dřív, ale koukněte se tady na tu sestavu co nejvíc výkonu kolem 40 tisíc, protože to ještě je jako taková nějaká rozumná věc, na které si zahrajete opravdu, opravdu dobře pokud budete ochotní trošku stanu detaily tak i ve 4K a spíštem za to nevyplázne ty šílené peníze, za, za kterou třeba Nvidia a Intel teďka chtějí za ty jako top modely, no. Hmm. A za, začnu to asi kontroverzně trochu, protože jsem tu ze toho postavil na Intelu a... Uh, Indra, Indra ne domů, prostě. <laughs> no, uh, Teď mě tady úplně zabolelo. Je to proto, protože... Uh, Bavili jsme se už i v minulých hardware klubech, že, že, že ty procesory Comet Lake S v těch nejvyšší třídě, nejvyšších konfiguracích, to znamená 10 jader, 20 vláken, samozřejmě připoutali co nejvíc pozornosti, protože jsou nejrychlejší, mají nejvyšší herní výkon, mají nejvíc jader, zase nějaký posun. je v tom, jak jsme se o už bavili, hrozně moc žerou, mají vysoké nároky na chlazení, vysoké nároky na desku a jsou v drahé, takže kdo nechce úplně ten top, pár FPS navíc oproti nějakému rozumné volbě, tak je to jako úplně ne- neobspravedlnitelná cesta. Zatímco když upřeme zraky naše na trochu níž a podíváme se na i5, které dostali takzvaný, jako... O šťouch, nebo tím, že mají všechny hyperthread, tak se dostali vlastně na úroveň 8700, což ještě stále je špičkový herní procesor a tím, že dostali zase trošku postrčené takty tak se dá říct, že ho překonávají a pokud se kouknete na nějaké herní testy co dělali třeba respektované magazíny a podobně, tak zjistíte, že v tabulkách je jeden takový docela nadějný křemík a ten se jmenuje Core i5 10600K který svým herním výkonem je opravdu hodně nahoře a cenově není úplně přestřelený a pokud bereme herní počítač, čistě herní, který má vymáčnout co nejvíc FPS, tak se dá doporučit. A proto, proto když ho budeme párovat tady s co nejvýkonnější kartou kolem 40 000, která se tam vleze, což je RTX 2080 Super, tak se velmi dobře za svých 8 litrů nabízí, protože z něho vymášlnete co nejvíc fps. Vymášlnete z něho víc fps než z Ryzenu 5 3600 a vy z něho víc fps než z 8.2.
1: Ryzenu. Takže, Jindro, pojď. Ne, já, tak Jirka je evidentně zapálený fanouček těchto hořících novinek. A, ne, ne, jsem
0: vysvětlil, proč to tak není, Indro, že jo? Tím, že to má pouze 6 jader a 12 láken, není to žádných 10 lomeno 20, ne, tak jasný. se to dá uchladit a dokonce se to dá uchladit na vzduchu i po přetaktování, což jsem byl překvapen, e... ale dá se.
1: No. Hele, a kolik stojí? 8000.
0: To je přece jako Ryzen třeba 3700, ten taky stojí 8000. Samozřejmě je tam potom víc jáder a je víc jader, víc vláken, ale hol ten herní výkon nebude lepší.
1: Ale takže... Dal se k tomu odpovídající grafiku? Dal, dal Indra. Dal po, jsem tomu chlupce. Graf...
0: Já už jsem říkal, 2080 super. Jo, to a což to je... jsem možná přeslech. No, což je jako grafika samozřejmě uh, podle mě velmi drahá. Hmm. Uh, verze, verze, super Win, verze Winforce od Gigabyte stojí přes 20 000. Hmm. Nižší verze třeba už bych do nich nešel, protože už buď to mít radiální chladič, nebo už je to hodně jako šizené hmm. hmm. a lidi si stěžují třeba na hluk. Může tady...
1: mít za 18, tisíc, to by no, tě no myslím, že to na ani už nejde sehnat. že
0: To je zrovna ten, no. ještě, ještě uh, axiální chlazení a za rozumnou cenu s nějakými heat pipe. Uh, a je, patří to mezi nejlevnější modely. Tak takže... takové
1: šrood by zašel hodně hluboko do skříně a tak rok, dva by se snadě ani nepodíval. No.
0: Takže jako zase, jak už jsme zmiňovali v předcházejících hardware-klabech a i sestavách, tak ten nárůst výkonu, hmm. vzhledem k tomu nárůstu té ceny, je velmi špatný. Když se podíváte, kolik, kolik vlastně parády vám udělá ten Sapphire RX 5700 XT za 11 000, to znamená, že za polovinu te, téměř za polovinu ceny, hmm. anebo když půjdeme vlastně do tábora Nvidia, tak i ten uh, 207, 2070 Super, který stojí třeba 14,5,
1: No, teď to zdražilo. No,
0: no tohle je aktuální cena, co teďka říkám 14 tisíce. Je to určitě super,
1: nejenom běžinové. Je to super,
0: je to super. To. No, no do, dobře, 15 tisíc, dá se nad kolem 15 tisíc. Tak. tak tohle je za 20 tisíc, ale mm. ten výkon tak adekvátní tomu opravdu opravdu není. Takže tohle, tady tuhle sestavu doporučujeme vlastně těm, kteří za ty prachy chtějí mít jako ještě nějakou rozumnou cenu, která nepřesuje 50 litrů, protože pak už mi to přijde jako úplně ujeté. A, a zahraje si jako velmi dobře třeba i QHD, opravdu luxusně a 4K, když trochu třeba sníží detaily u některých nejnáročnějších her. No a k tomu samozřejmě, pokud bereme, že chceme vytlačit co nejvíc FPS, hmm. tak jsem si řekl, že už máme tady káčkový procesor, tak bychom k tomu mohli hodit i z desku. Bohužel Commod Lake S vyžaduje nový soket 1200, mají 1200 pinů, nestričíte do té patice, která má 1151 pinů, jak to bylo předtím, takže musíte koupit novou desku. Nové desky Z490 jsou drahé a přitom nenabízí je nic nového, takže to je jako nevýhoda tahle, téhle sestavy a začínají tak na 4000 tisících, na 4000 Není to levné, ale ok, mají třeba jako rezervu pro taktování, dají se tam dát dobré paměti, tak které si připlatíte. Každopádně, když chcete taktovat, bohužel musíte koupit tak drahou desku, ale potom ten procesor dokáže ukázat to svoje čáro, ta 10600, protože jde vytáhnout třeba na 4,8 GHz a to už je podstatně vyšší jako boost všech jader, než má Ryzen, jakýkoliv. Takže potom v těch hrách to potom jde znát. No. Takže...
1: Ale tak jako já, jako dá se souhlasit, že pokud opravdu ten počítač někdo má jenom nahdy, nechce na tom třeba streamovat nebo dělat nějaký další další kousky, tak mu těch 12 vlákem takhle na no, vysoce nataktovaných určitě stačí. Stále,
0: stále jako máme primární metriku jsou hry, hmm, že hmm. Proto, jsme, proto jsme zmiňovali třeba na začátku procesor 3300X, hmm, který bych já už si třeba osobně nekoupil Uh, protože mi přije, že 8 vláken, 4 lomeno 8 už je dneska na hraně a šel by rovně do 6 jádra jako základ. Ale lidi, co to budou mít jenom na hry, tak ten výkon tam prostě je. Stejně jako tady u toho 10600, to vlastně. uh, lidi, lidi by řekli, že za tuhle cenu můžu mít přece 8 jádro, proč bych to kupoval, ale já říkám jasně. Ale ve hrách tady tenhle, tady tenhle procesor prostě poskytne opravdu špičkový hmm. výkon uh, a to, že je 6 jádro, Pořád je to 12 laken, že jo? Je to stále
1: dobré, Akorát, dobrá, akor... dobrá, dobrý, dobrý procesor. Mm. No. Akorát možná teda snad jediný nebezpečí je, když, když vydá Intel nějaký update zase na nějakou novou díru, že ten výkon no. bude na polovinu. Ale to je takový, to je... To je takový no. snad jedno nebezpečí. No. Uh,
0: budeme, jak se tomu říkal, budeme krátkozrací, Jsou to počítače na prázdniny. Tak,
1: prostě. tak spravdě. Uh, A tak, abysm, no. teď bychom neměli co doporučovat. Tak, no. Musí se to točit hardware.
0: Jinak samozřejmě, kdy, když budete taktovat ten ty procesory hmm. Comet Lake S, tak u těch nejvyšších řád se doporučuje nějaký opravdu výkonný all-in-one anebo custom loop vodních lazení. E, což, což prostě cenově vychází jako dost potom fakt to leze do peněz, opravdu. E, takže ten 10600K i, i s nějakým přetaktováním ještě stále se dá uchladit na vzduchu. Hmm. Nemusíte k tomu mít dokonce ani drahou noktu za 2,5 ale stačí k tomu třeba dvou věž od Skype, takže... Třeba Skype Fuma 2, která se dá koupit za 15 tovek, já jsem ji našel za 1400, ale není už moc dostupná v obchodech, mm-hmm. je to takové jako hit and miss, ale to je ještě docela rozumný dvouvěžový chladič, který nebude úplně tak tichý jako Noctua, ale ten chladicí výkon tam je prostě. Mm-hmm. Naděře si ten obrázek Skype Skype Fuma 2, je to taková jako velká, velká kráva. Tak tato dokáže uchladit třeba kolem 70 stupňů ten procesor i po nějakém lehkém OC. Samozřejmě, pokud to budete rvát 1,14V, no tak hold prostě už třeba budete se dostávat na mnohem vyšší teploty, která nebudou komfortní, ale dá se to. Takže zatímco u, u procesorů těch i7 nebo těch právě 10900k už potom bez vodního chlazení to neuchladíte. Takže, takže právě to se ještě stále dá. No. Uh, a aby, jsme, aby jsme šetřili a neměli jsme úplně nějaké jako velké opičárny, tak jsem tam dal prostě zase bednu osvědčenou za, za 11 za 12 stovek. Silentium PC s třeba větrákama, prostě, protože to nějakým způsobem uchladí a ty komponenty to schová. Zase, jak bychom říkali před chvílí, bednu si prostě vyberte. No. A uh, diskama, protože jsem šetřil jindro, tak jsem tam nedal ten terabajtový, abychom se nedostali
1: na 45
0: litrů. Jejo. Dal jsem tam za 17 stovek ve Stand Digital 500 GB a k tomu dvou terabajtový Seagate. Protože prostě... Ale,
1: ale ty a myslíš si, že je, to dost, že je to opravdu dost? To, 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 myslím teda, tady ti no. možná řekl, že jsi udělal chybu. Myslíš, jo. Já si myslím, že aspoň minimálně 4 terabajty, jako bych, bych jako chtěl. Ale zase
0: 30 terabajty lidi nevyužijou, že jo?
1: Ale já myslím, že jo.
0: Já myslím, že ne. Já jsem to zase bral, že ušetříme, aby jsme, těch, asi... aby jsme, ne, aby jsme se nepřiblížili k té magické ranici 45, tak jsem si řekl, dáme tam 500 GB SSD a 2 Tera.
1: No, já bych, to na mě, tak tam dal úplně, úplně jako must, dám terovej SSD a čtyřterovej, čtyřterovej klasický.
0: No tak v tom případě si připočtěte 900 stovek k tomu a máte na 44 500, hmm. je to už se stalo skoro na 45, ale jako zase. Bej to tohle, na jsou, mě. tohle jsou komponenty, které se, které se velmi jednoduše dají hmm. jako podle toho, kolik máte peněz a jak to chcete, klidně si můžete, jako vyměnit, klidně si můžete hmm. dát, pokud vám to stačí a říkáte já mám SSD jenom na systém a na zbytek ho nepotřebuju, tak se tam klidně dejte 64 GB SSD, že jo? Pro, to protože, protože, hotovo, že jo?
1: protože já to beru třeba i když ten bude někdo prodávat, tak se, tak se relativně malou počáteční investicí zvýší i nějaká hodnota prodeje, protože dva... D- 500, 500 jako giga nebo, nebo tera, jo? když ještě za dva, za tři roky to člověk bude prodávat, tak jako 500 tera, teď to bude mít jedna hra, to bude mít nějaký Cyberpunk 2. Jasně, tak tak je to. Už se to tvojemu ani nevejde na to. Dobře, no. Tak Ale jako... to je tak, tak jako.
0: Jako je to Fight Club, že jo, nebo Hardware Club, prelomeno Fight Club původně, takže klidně můžem polemizovat, že já hmm. jsem šel jako teď, že říkám si, že třeba není tak moc potřeba to úležiště jako herní speciál a řekl jsem si, každá stovka, dobrá, nevím, prostě, Nějak, nějakým tím způsobem okay, jsem si tady dá okay, tu stovku, psychologická okay. hranice asi, ale já samozřejmě je to jednoduše vyměnitelné a hmm. pokud se tak tam dejte prostě tu,
1: tu, ten terabajt. No. já si myslím, že který, který už jsou uchvatní k třeba 45 tisíc, mm. tak už jako neřešej, jestli to bude o tisicevku, o dvě, pravda, no, už nemají asi tak hluboko rok no. a psy, a zase by měli trošku něco lepšího na fotky a tak. Na ty, na ty Wordový dokumenty.
0: No a teďka přepnu na sestavu hmm. uh, TOP OC.
1: Jo, takže máš je štěštěrtou, jako?
0: ona tam není. To byl úžasný vtip, že? A jo. Uh, chtěl jsem říct, že jak už jsem předeslal, tak uh, ta, ta sestava, na to, co jsme měli předtím, to znamená hmm. uh, relativně nejvýkonnější procesor na hry uh, a potom k tomu opravdu nějaké velmi výkonné paměti, uh, high-endový disk, uh, nejvýkonnější grafika 280 i Myslím si, že tenhle počítač, počítač teďka nemá smysl stavět, Radši si zkuste postavit nebo nějakým způsobem modifikovat tu sestavu za 40 000 hmm, hmm. i třeba i s tou dražší grafikou. Ale, uh, ale nejděte do úplnou top end, protože je, to, je to hrozně drahé. Nemůžu říct, že grafiky a nové procesy jsou za rohem, to hmm. není pravda. Pokud byly za rohem, to bychom ostatně tenhle díl nedělali, protože by to nemělo smysl. Hmm. Myslím si, že, že nové věci nastoupí až, až po prázdinách a myslím si, že spíš až... Na Vánoce. Spíš až budou běžně dostupné, až někde jako třeba v listopadu, v říjnu, takže...
1: Ještě nevím. bude druhá vlna korony, jistě... No, to uvidíme. Ježíš to jsem neměl říkat, nám zase daj to varování. Jo, jo, jo. Sakra. No. Uh, takže
0: tím tak trochu se trochu skončí se sestavama.
1: Se sestavama a já bych možná řekl nějaký letem světem novinky ještě. Klidně Nakonec. To. Říkej. Uh, Apple uh, řekl, že nejenom se zbavuje Intel procesorů, ale že se plánuje zbavit i veškerých grafik NVIDIA anebo AMD. Uh-huh. Pro většinu. Slyfný. A bude používat
0: svoje, Army. Svoj,
1: svoje armové čipy. Takže Takže no. slovy... Klasika v komentářích pod tím, takže to bude vlastně jenom mobil s velkým displejem. A, toli, a tolik teda na podporu mého argumentu z minulého pořadu, že zákazníkům Apple skutečně nejde o výkon, ale jde jim o ten pocit. Hmm. A myslím, že tohle toto dokazuje, tenhle ten směr, že teda se vostřihnou od těch nejvýkonnějších grafik a že lidi si prostě budou. A nebo, připada... naopak,
0: a nebo naopak, je to jejich řešení hmm. tak dobré a tak pokročilé, že si už
1: troufnou nahrazovat tady tyhle. Je to vše, všechno je, možný, i to... je to Je
0: to ve hvězdách, nebo je to respektive na, na papírech inženýrů a my si, bychom se to měli dozvědět no, někdy.
1: Takže příští rok. To, to je jedna novinka. Další novinka, Číňani uvedli nějaký svůj procesor Kung-Peng, nebo jak se jmenuje, nevím, jestli to zaznamená, eh, Osmiádrový. Eh, začínají ho prodávat, a většinou teda samozřejmě v Číně, vy si ho asi těžko koupíte, byly nějaký první testy, je zhruba třikrát tak pomalejší než ekvivalenty Intelu. Mm-hmm. Na, na, ty, na ty frekvence nebudu jmenovat nějaký konkrétní procesor, na, 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 na frekvence a na počet jader je zhruba třikrát pomalejší než Intel z čehož mi vyplývá, že jsou to takové nějaké kancelářské mašiny herní, ne, ale vidíme, že se Čína snaží nějak osamostatnit. Hmm. A nějakou asi onlinovku si na tom také jistě zahrajete. No.
0: Jste nějakou Rusku se svým Elbrusem, nebo co to tam má? Myslím si,
1: že na Elbrusu si onlineovku nezahraješ, protože <laughs> protože ten je tak dokonalý, že ten rozpo, rozpozná uh, imperialistické polygony a nedovolí jejich spuštění. Jo, jasně, tak
0: jo. Um,
1: no, dobře. Chtěl jsem něco dodat, ale myslím, že přesně
0: že by nás velký Rus uh, byl schopný se střelit prostě. Takže.
1: Ale ně, nic jako nic jako proti tomu samozřejmě Idea uh, running cool. Tak. <laughs> Bude na Sidiři. Tak. No. no. A ještě další novinka, co se týče, co se týče třeba het segmentu, uh-huh. kterou jsme nezmínili, tak AMD se rozhodlo vyslyšet námitky, o kterých jsme taky mluvili uživatelů, kteří říkali, že nějaký 256 RAM pro ty nejvyšší Treadrippery není dost mm-hmm. a uvádí, nebo bude uvádět v následujících měsících snad to řeknu dobře, Treadripper 3995 a teď dvojitý V a teď možná ještě něco k tomu, mm-hmm. který bude podporovat až 2 terabajty RAM. Mm-hmm. Čili... To, už se
0: dostáváme, to už se dostáváme do to je velmi zvláštní, protože je samozřejmě je to high-endová platforma, mm-hmm. není to prostě jako klasická, ale stále, je to, stále se na to má postavit normální počítač, ano. který si člověk může strčit pod stůl a nepotřebuje k tomu navázané služby velkých poskytovatelů, tak. jako třeba serverových, jako služeb a takhle. Je normálně to funkční počítač, že nepotřebuje k tomu salovou klimatizaci a tak. A přece jste můžete namapovat tolik paměti, Přijde mi, že, že ty AMD hodně zajíždí si už jako začíná konkurovat sám, sám o sobě, prostě, že jo? Takže... E,
1: tady asi bude zase nějaký omecní, že to nebude podporovat podle mě ty dvoupaticový, dvoupaticový nebo čtyřpaticový no, základní desky a v serverech vždycky je minimum dvoupatice nebo vždycky ve většině případů, že jo, vážně vážní centra chtějí minimálně dvoupatice a tohle to pořád bude jednopaticová deska, takže hmm. pořád AMD asi sází na to, že ubohých 128 vláken na 2 GB RAM není to co dvojná no terabajty, terabajty. terabajty no. No, no.
0: no. ještě navíc možná, že já jsem úplně jistý, tak teďka, když tak mě opravte, hmm. ale uh, mají Treadripy desky, které mají uh, tu ECC, tak, takovou tu korekci chyb paměti?
1: Já myslím, že to neoficiálně podporujou, ale, nějak, ale to zprovoznění je těžký. Hmm. Tak, okay. Oficiálně to, to, to podporu i v obyčejný RISD, myslím si. Tyjo, tak byt, No, ale, ale prakticky, prakticky to zprovoznit je velký problém. E, pro koho je to zajímavé, je to určitě pro lidi, co dělají třeba grafiku, protože 128 vláken a tahle ta obrovská paměť jim dovolí pracovat s nějakýma opravdu profy, že to nebudou jenom nějaký amatérský grafici, ale skutečně se to dá použít i pro natáčení jakoby, a řekl jsem jakoby, pro natáčení profesionálních profesionálních snímků, kde samozřejmě nemáte ten postprocesing, ale chcete přímo na place ukázat, mm-hmm. jak nějaká scéna před screenem, jako vypadá. Mm-hmm. Chcete to někde promítnout, abyste to mohli znova, znova natočit třeba za dalších pět minut mm. znova. Takže tam není žádný processing, ale, ale je, je tam vidět...
0: Rovno se pracuje s pamětí vlastně, s datama v operační
1: paměti. No. se vám tam, tak vejde se vám tam celá ta scéna, nemusíte, mm-hmm. nemusíte vyhazovat třeba v pozadí nějak půlku, půlku scény s nějakýma Avengerama, který tam teď přilítli, nemusíte jako odmazat, můžete skutečně tu celou scénu, i když v v malém rozlišení bez efektu ukázat a vidíte, jestli vám to pasuje, to zase hodně chtějí
0: ještě mě napadá jedna věc, viděli jsme Unreal Engine 5, hmm. že jo? Hmm. Který, který počítá třeba s, s fotogrametrií, že jo? co jsou obrovské snímky realistické, no, nafocené no. jsou na to speciální firmy, které se zabývají tím, že skenují prakticky terén že jo? a to jsou zase obrovské soubory a poku, třeba ta která konzoli počítá s tím, že ty soubory se takhle obrovské budou streamovat vlastně z mm, úložiště mm, SSD. Mm. Umím si představit, že nějaký grafik, který uh, pracuje s tak obrovskými soubory a upravuje je, tak potřebuje obrovské množství paměti a zrovna tady v tuhle chvíli se ta konvenční velikost, kterou může adresovat ty vlastně consumer systémy, už nestačí. Mm. No a tu ne. chvíli on si nemusí pořizovat úplně uh, profi, profi hardware prostě, mm. uh, se supportem a já největším vším ještě drahým, ale bude mu stačit opravdu uh, pořídit si dál, dál by si jenom high-endovou
1: platformu třeba Treadriptů a, a má to vyřešené, takže, takže tak no. Takže to jsou další novinky od AMD. A ještě jsem chtěl zmínit proč moje spekulace, proč je nedostatek 16 3300X. Mm-hmm. E, moje spekulace je v ta, že se chystá nový no, apu Renoir, Mm-hmm. Čili 8, 8 jader, většinou i do notebooku pro OM výrobce hlavně. Ale
0: to APU by mělo dojít i do desktopové patíce.
1: Tak, to je důležité. No. Ale, ale čet jsem nějaký rumory, že to AMD aby si právě nekonkurovalo samo sobě a ne, nekonkurovalo svým svojím 3700, no. takže to bude cílit většinou do OM počítačů.
0: To je dost možné, no, ale vím, že to budou právě ty... To je, to je právě, abych ten uvedl, uvedl na pravou míru, tak vždycky s číslováním těch APů je AMD o jeden vlastně jednu generaci dozadu. Hmm. Takže vlastně teďka my máme už v, vlastně v proces v notebookích... 3000, ale to jsou, to jsou ještě... D- d- na dva... To jsou ještě jako, kdyby na 12 nm To je z jádra Zen, plus a ty jádra Zen 2. Uh... V tom appu do desktopu ještě stále nemáme. Hmm. Já si myslím naopak, no že ty čtyřtícovky už máme v noteboocích, ale že ty čtyřtícovky v desktopu právě do té do to normální patice, že ty ještě stále nemáme. A Ej, ten pro výrobní ano. proces právě, e... uh, oni teďka na, na, tak jako vznostně na, uh, nazvali jako čtr, čtvrtá generace 4000, ale prakticky vlastně to bude, to bude konečně přinesení těch sedminanometrových procesorů. Co známe teďka, 3600 mm, mm. a podobně, ale budou mít to grafické jádro
1: integrované. Já jsem to řekl no. špatně, ne notebooky, ale takový ty firemní počítače, co jsou třeba zezadu na monitoru. Také nuci, něco Tak, takového, jo? tak ten jo. tohle jsem myslel.
0: Mhm. Jo.
1: A proto si myslím, že oni připravují uvedení těchto procesorů a proto všechny ty kapacity to jsme, co tak, tak, se moc tak seřízly pro vlastně tyhle jejich nejlevnější procesory, který, který se jim nevyplácej. No. Protože když to, když to stojí 2000, kolik oni na to mají, že? ten zisk? Rozhodně méně než na nějakém procesoru, co stojí 9000, že jo? Tak, no, takže... Ne, to je bylo, té spekulace to není... To mělo už někde
0: jako dřív, hmm. ne až jako pot, někdy, protože otázka uh, Lisa su říkala, že, uh, že procesory uh, čtvrté generace opravdu na jádrech Zen 3, mysleno už, Teďka ty desktopové by měly vít ještě tento rok, ale stále ještě nemáme jistotu, že to budou, budou generace do soketu desktopového, takže...
1: Teď jsem si Jirko vzpomněl na článek, kde psal, že Lisa Su je jedna z nejúspěšnějších manažerek a psal to nějaký amatér a snažil se to jméno počešťovat a ani jsem nemohl poznat, kdo to vlastně je. Jo, jo. Nebudu to reprodukovat, Dobře. záchvat smíchu se dostavil. <laughs>
0: Dobře, tak jo.
1: Taková... To asi z novinkách asi Počkej. všechno,
0: ne? Krom toho, že NVIDIA překlala tržní kapitalizaci Intel?
1: Mm, to jsme ještě neřekli, ne? To jsme neřekli, no. no. To, je, to je zajímavý a právě, právě ano. A zase, zase, zase to je k tomu, aby jsme se pochválili zase, protože chyby si všimne každý, ale správných předpovědí nikoli. Když jsme nějaký čas zpátky říkali, že se NVIDIA zaměřila hlavně na datacentra, buzzwordy, AI, machine learning, automotive a tady máme důkaz, protože dokud vyráběla jenom čistě herní hráčské karty, tak to nebyl žádný žádný zázrak. Ale teď, když všichni ty investoři a manažři slyšejí, že NVIDIA je fully committed, AI, machine learning, automotive, cars, tak ta jejich kapitalizace z nějaký té stovky nebo čeho najednou, najednou no, to... para, parabola a ačkoliv vydělává čisté zisky desetkrát menší než u Intelu, tak má vlastně tržní kapitalizace teďkom stejnou a vidíme, že ten Huang bude ještě víc akcelerovat toto směřování, protože chce dát víc odměn a Větší kapitalizace, větší, větší tak, prémie a nějaký hráčské karty jsou prostě na druhý kolej pro něj.
0: Otázka je, jestli to je nějaká bublinka, jestli na to nevydělají teďka někdo a tak, no, takže... Co so, už já tam někdo vydělal, protože kdo koupil dvěma lety akci Nvidia, tak teďka si pošušňává. Co
1: Nvidia, ale když já jsem se před, rok, kouk, před, před rokem koukal na tu Teslu, která se plácela za nějakých těch 150 a řekl jsem si, to je přepálený, nějaký elektroauta, to, to nemá budoucnost. No. A jsem jak jsem se koukal na tu Nvidia, tak jsem si to tam pustil a ona je za 1300 ta Tesla. Mm-hmm. To je úplná bublina, já nevím, no. to jako... Na to,
0: že nedokázali vyrábit jako dostatečné množství aut ještě před nedávnou, nedávnou chvíli. Já, a... já Eonovi no.
1: nebo Elonovi jako fandím, jako upřímně, jo, jako s raketama, ale tohle nevím, jestli dopadne dobře, jako, mm. protože to mi nedává smysl, aby, aby jako za rok nebo desetinásobně se zvýšila, a je to údajně už teď nejhodnotější automobilka podle kapitalizace na světě, předběhlo to všechny Mercedesy, Toyoty... Je to, je to, no nevím, 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 nevím. Hmm. a nevidím jako po ulici, že by jezdilo víc, víc TESEL než Mercedesů a, a Škodovek no, nevím, nevím, přijde mi to takový opravdu přestřelený tak, já jsem
0: mezi tím, než si, než si to řekl projel si nějaké dotazy, hmm. které máme třeba Johnny Avacar se ptá jestli levnější desky už budou mít podporu PCIe 4.0 u Intelu ne já mám Tomahawk B450 a uh, ne úplně staré železo má jen PCI Express 3. Uh, jak už jsme řekli, PCI-XP4 má až ty chipsety 500 u AMD.
1: U AMD a u Intelu se s tím ještě ne, u není oznámenu. To ještě
0: ani není. Předpokládá se, až přijdou úplně ty nové procesory, které Bůh ví, kdy přijdou. A mám který. ještě
1: jednu perličku. No ale povídej, povídej ještě, ještě... To je asi všechno, no. to, to je, to je
0: že, že se nemusí Johnny se hmm. cítit nějakým způsobem ochuzen, protože za A teďka, pokud si opravdu nekoupí nějaké hmm. rychlé úložiště, co to dokáže jako tu sběrnici saturovat, aktuálně Express XPS 3.0, tak nemá smysl ta čtyřka, protože grafiku to nějak neomezí,
1: takže... Oh. E, pe- třešnička k těm čipům Feveros ještě jsem si vzpomněl, pro vysvětlení, teď byly novinky, proč jsou dokonce pomalejší ty Big little, s tím jedním velkým jádrem a s těma čtyřma mm-hmm. malejma, proč jsou pomalejší dokonce než ta předchozí v obyčejná generace a někdo se v tom vyšťoural v nějakém computer baseu nebo, nebo no. jakým, fotil ty čipy a došel k závěru, že ty čipy nemají vůbec instrukce AVX. Nejenom, že nemá instrukce AVEX 512, ale ani, ani, ani dva, ani ani obyčejný, Aha. což měli i v obyčejný někdy před 6 lety už. A je to proto, aby ten, aby ten procesor mohl přepínat okamžitě mezi těma čtyřma malejma, který to jako defaultně nemají, protože jinak by neměli tu malou spotřebu a tím velkým, tak musí mít ten instrukční sadu, instrukční set úplně stejnej, jinak by docházelo chybám. Mm-hmm. Takže oni v tom velkým, rychlým, výkonným jádru vykuchali to, co ho dělá rychlým výkonem. Takže jo. to je to opravdu geniální plán. Jako, ale mají nízkou spotřebu energie, Jindro, teď. Já vím, ale je to, ge, ale je to geniální plán, že, že tomu jádru, který má dodávat tu rychlost, teda vem, vemou to ty instrukční sady, který Dodávají tu rychlost, tak to byla taková třešnička.
0: Jasně, jenom teďka poslední věc, asi poslední dotaz, než se odebéřeme pryč, tak se ptá Pastor Kelímek, jestli je velký rozdíl mezi 2060 Super a 2080 Super. Že si podřežil 2060 s tím, že snad vydrží na pár let. No tak podle spotřeb vydrží na pár let, pokud budou vycházet nové hry, které stačit nebudou na Ultra, no tak to bude snížit detaily. Já taky do teďka jdu na 1070c, mm-hmm.
1: uh,
0: úplně v pořádku, kterou jsem si kupoval někdy před dvěma lety a uh, vlastně je to, je to úroveň 1660 super, což o tom se tady vlastně v té kartě ani nebavili, protože je to takový jako segment něco mezi, mm-hmm. že jo, většinou člověk se asi už pořídí 2060ku a nebo naopak naprosto ten velmi výhodný Radeon. No a jako se s tím samozřejmě dá pokud člověk nebude úplně chtít všechno na maximum, že jo? Jakmile člověk je maximalista, tak bohužel to stojí peníze, že? Takže z toho kartu úplně člověk normálně vydrží, pokud hraješ ve full HD, tak úplně v pohodě. A... A... A samozřejmě 2080 super, ten výkon je podstatně vyšší. No, to je
1: vhodně. Jako... No, no. No. Pro, proto taky ta cenovka je o tolik, o tolik jinde. Nicméně, pokud hraješ v 60 FPS, nemáš třeba monitor, který zvládá 120, hmm. tak myslím, že ještě nějaký rok, jako si myslím, po, že v pohodě.
0: Já, jak říkám, pokud budeš pociťovat snížený frame rate někdy uh, nevím, u nějakých nových her, tak opravdu se dá to dobře udělat tak, aby člověk nepoznal hodně vizuální kvality jako ubytek a přitom ta hra pojede líp, takže...
1: Já si myslím, že, já si myslím, že určitě, když stáhneš kvalitu, že hodně leto vydrží, že, že jediný limitující faktor bude, bude procesor u nové generace konzolových her, kde, kde se bude předpokládat s tím, že prostě 8, 8 vláken, nebo aspoň ne 8 jadera, nebo 16 vláke, že je to minimum, ale ta grafika nebude taky u těch konzolí o tolik. Samozřejmě, říkáme to furt různý ty konstrukční vylepšení, SSDčka, rychlejší všechno, ale no. nebude o tolik. No
0: nebude, nebude úplně na high-endu prostě. No. No. Ale jako už dvím tomu, kolik je tam výpočetních jednotek, když jsme se to myslím i bavili hmm. v nějakém hardware clubu, tak počtem těch výpočetních jednotek i tak ty překonává vlastně kartu 5700 XT od AMDčka hmm,
1: hmm.
0: a je to vlastně podobná architektura uh, takže se dostáváme výš
1: než je tak než 2060, než je tady, 60, super
0: takže se dostáváme prostě třeba na úroveň hmm. 2070 super a výše hmm, hmm. Známe to jako dost vysoký výkon na konzoli ale nemůžeme čekat, že že to bude výkon úplně absolutně high-endu uh, ještě, je, ještě když přejdeme navíc k, tím, k tomu, že třeba výjdou nové karty no, takže, takže tak tak, no. tak já myslím, že behem tomu, že už nejsou žádné otázky dál, tak, mm. uh, tak můžeme to, tak můžem asi už se rozloučit.
1: Já bych jenom poděkoval za věrnost, no, že nás ještě sledujete. Na začátku, tak. příště to už bude lepší
0: prostě. Uh, už budeme mít lépe nachystaný stream deck z grafy a uh, samozřejmě s ošetřeným zvukem tak, aby jsme tady neřešili echo prvních půl hodiny programu a ale co, no, vy už jste zvyklí na ty naše lapsy, kromě anglic, příšerné anglické výslovnosti, občas k nějakému kiksu ve vysílání. a vysílání. Teď, teď to děláme přece na schvál. Přesně, to k tomu patří. Dobrá, tak jo. Tak se tady loučíme a za 14 dní na viděnou. Zdarec!